0: Kennst Du das auch? Du bist mit Menschen zusammen und hast das Gefühl, dass deren Energien wie in Dich reinfahren? Du fühlst Dich erschöpft, Du fühlst Dich müde und Du weißt überhaupt gar nicht warum. Vielleicht liegt es daran, dass Du zu den High Sensitives gehörst. Was das genau ist und vor allem, wie Du es bei Dir erkennen kannst, darum geht's heute. Wem nützt das schlechte Leben? Deine Portion Mind Wellness, ein Psychotainment-Podcast mit Alexandra Mattes und Leandra Fili. Hallo Alex. Hallo, guten Morgen, Lea. Hallo, buongiorno. Für alle, die gerade zuhören, es ist äh, 9 Uhr morgens und wir haben gerade schon gesagt, oh Gott, wir hoffen, unsere Stimmen hören sich jetzt nicht total an wie äh, Drachen, die gerade Feuer spucken, ja. weil es so früh ist. Also es ist ja eigentlich gar nicht so früh, aber wir haben noch nicht gesprochen davor.
1: Genau, das ist der Punkt, dass wir beide heute noch nichts gesagt haben, dass das jetzt quasi so die ersten Worte des Tages sind. Und wenn ja. ich meine, meinen anderen Podcast aufnehme, die Märchentante, da achte ich sehr darauf, dass meine Stimme irgendwie schon ein bisschen geölt ist und trainiert. Und das ist jetzt gar nicht so. Und ja. bei dir ist es auch nicht so, also nee. go for it. Also
0: verzeiht uns. <lacht> Heute haben wir ein tolles Thema, Alex. Willst du mal anteasern, was es ist?
1: Wir wollen über Hochsensibilität sprechen. Das ist ja ein Thema, was jedenfalls, wie ich es mitbekomme, gerade sehr aktuell und sehr kontrovers auch besprochen wird. Und Hochsensibilität ist, das vorneweg schon zu nehmen, keine, keine Störung, keine Krankheit, sondern eine Disposition, die angeboren ist. Und was die Hochsensibilität ausmacht, ist eine Reizoffenheit. Das heißt, hochsensible Menschen nehmen Dinge viel stärker wahr. Und zwar sowohl die Dinge, die so von außen auf uns einprasseln. Die Dinge, die wir hören, sehen, riechen, wahrnehmen über die Haut, über alle unsere Sinnesorgane auch. Aber auch die inneren Gefühle. Ja. Also Menschen mit Hochsensibilität fühlen sehr, sehr intensiv. Und das macht eigentlich die Hochsensibilität aus und mhm. dann auch, dass diese Hochsensibilität nichts ist, was, was negativ ist, sondern eben auch eine große Stärke ist, ja. wie die meisten Sachen. Ne? Die andere Seite der Medaille ist auch noch da und ich denke, darüber reden wir heute und vielleicht auch über Klischees, Vorurteile, Sachen von außen wie, hey, stell dich nicht so an und ja. ich bin gespannt, <lacht> was ja, passiert. Super,
0: super Einführung. Das hast du super erklärt, genau. Also ich würde noch mich einloggen oder einlocken oder ich weiß gar nicht, was das richtige Verb ist. Auf jeden Fall gibt es eine Unterscheidung zwischen Hochsensibilität und Hochsensitivität. Und das ist eine Unterscheidung, die fast keiner macht, weil alle fassen beide Eigenschaften unter einen Begriff. Das wird auch oft in der Medizin tatsächlich unter High Sensitive Persons in einem quasi übersetzt. Aber ich finde wirklich, äh, also ich, ich finde es extrem erleichternd, den Unterschied zu wissen, weil man mit dem Unterschied, wenn man dann weiß, okay, ich bin eher das oder eher das, oder oft ist man beides mit einer anderen Akzentuierung, natürlich anders vorsorgen kann oder andere Dinge tun kann, damit es einem besser gehen. Und ähm, kurz, was ist Hochsensitivität? Hochsensitivität ist eine Wahrnehmungsbegabung, sagt man dazu. Das heißt, man, man nimmt Stimmungen, äh, Gefühle von anderen ganz besonders wahr. Man, man sagt auch hochsensitive Personen sind, sehr intuitiv, haben also die die sind wie Spürhunde, die die spüren was, die die, die spüren Texte, Informationen außerhalb des gesprochenen Wortes. Und das kann auch zu Belastung führen, weil sie dann natürlich, wenn äh, Stimmungen schlecht sind oder sie blockierende, gesammelte Energieflüsse in einem Raum deutlich spüren, reinkommen und denken, oh Gott, krass, ich werde erschlagen oder die anderen fahren jetzt in mich rein. Das ist oft Hochsensitivität und oft oft ist es gepaart, also dass man hochsensibel ist, Reizüberflutung, ganz viele Sinne. Aber die Hochsensitivität an sich, die kann man auch haben und die hat dann nicht diese fünf ausgeprägten Sinne. Also man kann das eine und das andere haben oder beides oder beides in verschiedenen Gewichtungen. Und darum geht's heute. Ich glaube, ich habe
1: es noch nicht ganz verstanden. Oder bring mal Beispiele vielleicht.
0: ja. Also Hochsensibilität ist, man riecht mehr, man fühlt mehr oder man, man hat ein anderes Feld dafür, man, man nimmt Reize ganz klar wahr. Und Hochsensitivität kann auch jemand sein, der irgendwo reinkommt, jetzt nicht den Wassertropfen, der runterfällt, hört oder nicht besonders kälterempfindlich ist oder geräuschempfindlich, aber Stimmung wahrnimmt. Das ist eine Wahrnehmungsbegabung. Und es kann... Unabhängig voneinander gehen. Also es gibt Menschen, die vielleicht nur hochsensibel sind und alles körperlich wahrnehmen, Geräusche, Gerüche, aber nicht sehr empathisch sind. Und es gibt Menschen, also wenn du jetzt, wenn du jetzt Begriffe haben wollen würdest, dann wäre hochsensibel, ist eine hohe Empfindsamkeit und hochsensitivität ist eine Wahrnehmungsbegabung und empathisch wäre jetzt das Wort. Eine hohe, ausgeprägte Empathie. Und die müssen nicht Hand in Hand gehen. Ist mhm. aber sehr oft. Gehen oft Hand in Hand. Und ja. es gibt zum Beispiel auch, ich habe zum Beispiel eine Freundin, da war immer so, ja, hochsensibel, ja, ich, ich, ich bin schon niedergeschlagen, wenn ich da mit anderen bin, aber ich habe das jetzt nicht so, dass ich so geräuschempfindlich bin, ach nee, bin ich doch nicht. Und die ist einfach hochsensitiv. Und die mhm. wusste es einfach nicht, weil sie gar nicht den Begriff kannte. Und darum mhm. geht es auch jetzt in dieser Folge, dass, dass der Schlüssel ist quasi von den unbewussten Hochsensitivitäten Hochsensibilitäten in die Bewussten zu kommen. Weil, weil das einfach alles verändert, weil oft ist es so, dass wenn man diese beiden Ausprägungen hat, ganz oft damit beschäftigt ist im Leben sich anzupassen oder die diese diese Fähigkeiten, ich nenne das Fähigkeiten in den Griff zu bekommen. Oder man hört so Dinge wie ach das ach echt du bist ja das ist ja krass und stell dich nicht an oder nimm dich mal zusammen und ach komm das das trink doch noch ein Bier mit wenn man aber nach Hause gehen will oder ne also die, die sich anzupassen ist quasi ein lebenslanger Prozess und ich glaube dass mit dem Wissen darum dass man dass das ist auch cool sein kann dass es auch mega viele Benefits hat dass man damit quasi wie im Tai Chi mit seiner Energie gehen kann anstatt immer versucht seine Schwächen zu stärken sondern ja. einfach seine Stärken stärkt. Und darum geht es heute. Ja, ich würde dich
1: gerne noch eine Sache fragen. Findest ja, frag. du, dass äh, das Wort sensibel oder Sensibilität
0: als negativ äh, betrachtet wird? Also ich, es gibt ja so dieses, ach du Sensibelchen, mhm. ne, wenn, wenn das Leute sagen. Ähm, voll. Also ich finde total. Mhm gibt ein ganz tolles Buch von Silvia Haag, die auch die Panzerungsfähigkeit beschreibt, dass quasi sensible oder sensitive ganz lang damit beschäftigt sind, sich so einen Panzer aufzubauen. Der auch wichtig und gut ist, aber ähm, ja, ja, dieser Panzer hat dann immer zwei Seiten. Ne? Also der, der ist dann da und dann kommt man auch nicht mehr aus dem Panzer raus, auch wenn ja. er einen schützt.
1: Also ich denke schon, dass es wichtig ist, ähm, dass man sich selbst ein bisschen in, in Watte packt. Also ich bin auch sehr sensibel. Ich weiß jetzt nicht, ob auf mich dieses Hochsensible ähm, zutreffen würde, weil es für mich auch nicht so, so wichtig ist, dass ich ein, ein Wort dafür habe, ja. für mich jetzt persönlich. Aber ich weiß, dass es für manche Menschen ganz, ganz wichtig ist, um sich auch verstanden zu fühlen, um es auch für sich begreifen und auch darüber kommunizieren zu können. Ich findet gleichzeitig auch Sensibilität. Also für mich geht das schon mit was sehr Positivem einher. Ja, absolut. Und ich finde es lustig. Deshalb äh, wollte ich das, dich das auch fragen, weil ich das Gefühl habe, das hat sich verändert. Dass es früher, die stell dich nicht so an, sei nicht immer so 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 sensibel äh, oder du kleines sensibelchen oder so, dass das früher vielleicht sogar noch ähm, verpönter war als heutzutage, wo es schon fast als schick gilt, sensibel zu sein. Hm. Und, das, finde ich, ist dann auch schon wieder was, was, was uns nicht weiterhilft, zu sagen so, ja, ich bin ähm, hellfühlig und was heißt das, alle anderen sind dunkelfühlig. oder Also ich finde, das, ja. das hilft dann, hilft nicht so richtig weiter, dann das zu sehr auf den Thron zu heben.
0: Toll. Es gibt immer die, die dann echt betroffen sind und die, die sich dann die Federn äh, anhängen wollen. Mhm. Also es gibt, das ist natürlich immer, immer so bei allen mhm. Dingen. Aber Alex, vielleicht wollen wir einmal kurz darauf eingehen, wie sich das äußern kann. Also was was sind ja. so die Indizien wie 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 kannst du das wenn du diese Podcast Folge hörst äh, erkennen? Es gibt ganz viele Tests, die fügen wir euch auch in den Shownotes an, also da könnt ihr mal einen Test machen, wenn ihr Lust habt, aber es gibt auch es gibt auch Indizien, die man einfach so ad hoc erkennen kann. Mhm. Für Hochsensibilität und Hochsensitivität, die haben nämlich sehr ähnliche Indizien, wie ihr darauf schließen könnt.
1: Ja, was ich irgendwie sehr bezeichnet finde, ist eben dieses intensive Fühlen, intensives Wahrnehmen und sich dadurch auch öfter ungeschützt fühlen. Und es ist nun auch so, dass Menschen, die äh, hochsensibel sind, dazu tendieren, auch schneller krank zu werden, weil sie halt eben diese Filter, die andere Menschen, die bei anderen Menschen intensiver funktionieren, dass die bei ihnen eben nicht so äh, funktionieren. Das ist ja einfach eine neuronale Geschichte, wofür die Betroffenen überhaupt nichts können. Aber ja, Bestimmt ja. hast du auch noch eine ganze Liste an Merkmalen.
0: Ja, voll. Also ich, ich <lacht> habe hier absolut, also ich, ich noch, kurz als Add-on, es sind ungefähr fünf bis zehn Prozent aller Menschen, die hochsensibel oder hochsensitiv sind. Also das ist, ähm, das ist jetzt kein Massenphänomen. Das heißt aber auch nicht, dass die besser sind als die anderen und cooler und die sind jetzt hochsensibel und hochsensitiv. Also es hat alles immer sein Für und sein, sein Gegen. Also es ist es ist, es, ist, es, ist, es ist es ist cool, dass es alle gibt, sagen wir so. Und und also was Indizien sind, sind ähm, ausgeprägte Müdigkeit und Anstrengung. Also ähm, wenn du zum Beispiel auf einer Party bist oder mit Menschen, dass du danach, obwohl es jetzt ein schöner Abend war, das kenne ich zum Beispiel von mir, einfach so, ich mich dann hinlege ins Bett, weil es mich so angestrengt hat, die ganze Zeit im Außen zu sein. Und man, es ist auch immer so schwierig, weil wie soll man das erklären? Ja, wir hatten jetzt einen schönen Abend und ich oh, ich muss jetzt nicht hinlegen mit einer Wärmflasche, einmal kurz so kurz, äh, zu zu mir kommen. Also Müdigkeit, Anstrengung, nachdem man in großen Menschengruppen sind. Also Menschengruppen können anstrengen. Geräusche, Konzerte, das, das kann, also fix und fertig kann es einen machen. Also häufig mhm. ist es auch Migräne, also hochsensibel, hochsensibel haben oft Migräne, das ist so die Krankheit der, der sensitiven, sensiblen und wie gesagt, die Krux ist, dass man das oft nicht einordnen kann und denkt, ach komm, jetzt reiße ich mich mal zusammen. Und deswegen ist es wirklich ein Game-Changer, das Wissen darum. Hochsensible haben auch oft, ähm, du hast es eben schon mal angesprochen mit der Haut, frieren schnell oder haben ein erhöhtes Hitzeempfinden. Also ähm, Sauna ist eine Katastrophe oder auch frieren, das kann ein richtiges Leiden sein. Also ähm, das, das ist auch ein Indiz. Dann, dann noch ein Faktor ist zum Beispiel Lichtempfindlichkeit, Hoch, die, diese High Sensitive mhm. Persons, ich fasse das mal so zusammen, haben eine hohe Lichtempfindlichkeit, das heißt, wenn Licht kommt, drücken die die Augen zusammen, das führt oft zu Kopfschmerzen. Es ist ein Zeichen ist auch, das fand ich auch so spannend, ist äh, Grübeln, also Menschen, die High Sensitive sind, die haben oft so einen Grübelzwang dass sie ganz lange immer wieder in Gedanken kreisen und kreisen. Also das ist eine Facette davon. Und mhm. das, das, das Tolle ist, die andere Seite von, von den High Sensitive Persons ist dieses, dieses vermehrte Fühlen von Gefühlen oder dieses vermehrte von der Hochsensitivität Spüren der anderen hat, hat nicht nur negative Aus Ausführungen wie Kälte empfinden oder was ich gerade alles beschrieben habe, sondern das hat auch Ganz tolle, ganz tolle Benefits, wie zum Beispiel ganz hohe Emotionen, ganz viel Freude, Begeisterung. Also es ist, es ist eine Fähigkeit in beide Richtungen. Und auch eine ausgeprägte Kreativität ist auch ein Indiz. Also viele hochsensitive, sensible finden sich am meisten in den Künsten, weil sie da einfach das ein Zuhause hat, die Fähigkeiten, sagen wir so. Ähm, das, ist, das ist auch oft so, dass viele Kreative da in diesem Bereich unterwegs sind. Ein riesen... Ein Riesending quasi von hochsensiblen und hochsensitiven ist Abgrenzung, Nein sagen. Also der, der High Sensitive, der ist so empathisch, also auf beiden Seiten hochsensitiv und hochsensibel. Dass er, dass er ganz große Schwierigkeiten hat, Nein zu sagen, weil er dann schon beim anderen ist und denkt, oh nein, wie fühlt der sich, wie ist es? Oder Dinge stehen mhm. zu lassen. Also Disharmonien sind ganz schwierig, weil 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 der weil der High Sensitive das so wahrnimmt und es dann wehtut. Also viele ähm, hochsensitive, hochsensible sind auch Tierschützer, sind Coaches, sind... Ähm, Schützen, also viele, also das, das Beste ist quasi, oder was heißt das Beste? Cool ist natürlich, wenn, wenn es zu Superkraft gemacht werden kann und wenn nicht diese Anpassungen und ich muss normal sein, sondern wenn man die Kraft darin versteht und es verändern kann, darum geht es ja heute. Und ähm, auch so Sachen wie ähm, Gefühle wie Hunger oder Müdigkeit, dass das, also ich kenne das von mir, wenn ich müde bin, dann, dann war es das. Mhm. Ich habe zum Beispiel immer so, das sage ich auch mal meinen Freunden, ich sage mal fünf. 4, 3, 2, 1, das System fährt runter. <lacht> weil ich einfach wirklich, ich sag, das, die wissen ja schon, das ist einfach weg, zack. Und ich, ich schlafe dann auch sofort ein, weil ich, ich weiß einfach, wenn ich müde bin, dann, dann war es das. Ich habe da bekommen keine guten Gedanken raus. Ich bin, glaube ich, die schlimmste Version meiner selbst. Viele haben es ja mit Hunger. Es gibt auch diese, glaube ich, Snickers-Werbung, du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Hm. Ähm, da, das ist auch ein Indiz. Ja. Und auch, das zum Beispiel so Nikotin, Kaffee, das, 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 kann, das kann auf, auf hochsensible, hochsensitive große Auswirkungen haben. Also, dass sie sehr angespannt sind. Dass Kaffee, grüner Tee, also alle Substanzen. Und eine Sache, die zum Beispiel für mich wirklich alles verändert hat, ist zu verstehen, dass der Stoffwechsel auch anders funktioniert. Also, der Stoffwechsel äh, sorgt ja dafür, wie wir wie, wie wir auch Nahrung verarbeiten, wie das verstoffwechselt wird. Und Hochsensitive ähm, haben auch haben auch natürlich da, dass das dann dann nochmal anders frequentiert läuft. Und bei mir war vor zwei Jahren, habe ich aufgehört, äh, oder drei, Gott, das war 2018, das ist ja vor vier Jahren, ja, wahnsinnig krass, äh, habe ich aufgehört, Zucker zu essen. Also ich esse keinen industriell zugesetzten Zucker. Und das hat jetzt nicht nur, klar, es ist super für die Gesundheit und Krebs hat ja, äh, Krebs, ich sag schon Krebs, Zucker hat, nähert der Krebs sein, Zucker brauche ich jetzt gar nicht mal anfangen. Aber was, was, der, was der, der größte Game Changer für mich war, war keine Zuckertiefs zu haben. Keine, hm. keine, also Zucker bei hoch, high sensitive Person kann wirklich richtige Downs es gibt ja auch bei zum Beispiel Filmproduktionen sagt man, ja, jetzt äh, kommt irgendwie um 17 Uhr, muss die Schokolade kommen, weil das Zuckertief da ist, weil die natürlich den ganzen Tag Zucker essen und da brauchen mm. die nochmal die Droge. Aber wenn ich da um 17 Uhr den Schokolade gegessen habe, dann das, das war gar nicht gut. Und das zu verändern, das war das hat wirklich auch so viel verändert. Seelisches Gleichgewicht, äh, nicht mehr dieses insulin -Tief. Also das, das das war wirklich ein Game-Changer. Das heißt, damit zu, zu dealen, das zu
1: wissen und dann zu sagen, okay, in dem und dem Punkt... Muss ich mich einfach, würdest du auch sagen, muss, müssen sich Hochsensible einfach mehr schützen?
0: Ja, also ich ich voll. Also finde Schutz ist ja immer so ein bisschen zweigeteiltes Wort für mich. Das heißt, dass woanders die Gefahr ist. Ich, ich würde jetzt nicht sagen schützen, sondern fast sich, sich stärken, um danach noch besser rauszugehen. So würde ich das, glaube ich, sagen. Sich stärken, weil schützen klingt immer so. Ja. Also klar, doch, man, man schützt sich natürlich. Und da,
1: glaube ich, muss auch jeder für sich selbst schauen, was kann ich, was kann ich nicht. Wenn, wenn mich Menschen sehr anstrengen, dann suche ich mir vielleicht nicht gerade einen Job, wo ich jeden Tag rund um die Uhr mit ganz ja. vielen Menschen zusammen bin. Oder ich brauche dann eben doch ein dickes Fell.
0: Und, und das, was du beschreibst mit dem dicken Fell, das habe ich eben mhm. mal kurz mit dem Panzer aufgegriffen. Ja. Äh, diese Panzerungsfähigkeit, wirklich, das ist ein, das ist ein psychologischer Begriff, den, der, der wird oft, das wird oft getan. High-sensitive Person bauen sich das dann auf wie so ein Schutzpanzer. Und das ist. Das ist ja auch gut, weil das macht ja überlebensfähig. Aber wie gesagt, da kommt nichts rein, da geht nichts raus. Mhm. Also ähm, da ist die Frage, wie, wie kann man am besten damit dealen? Und dafür ist diese Folge, das zu erkennen, also vom Unbewussten zum Bewussten und dann zu gucken, was was kann ich tun? Also wir können auch, wenn du magst, gleich mal einmal so die die der Notfallkoffer für für High-Sensitive Persons durchgehen, was, was man machen kann im Alltag. Zum Beispiel eine Sache noch. Ich äh, bin ja viel so als digitale Nomadin unterwegs. Ich reise sehr viel, ich lebe viel im Zug. Und dann fragen mich manchmal Leute, du, wie schaffst du das denn? Du bist doch immer so, äh, nimmst immer so viel wahr. Und das ist, weil ich einfach weiß, was ich meine sechs Tools. Und damit kann man kann man reisen, man kann man kann unter Menschen. Also es gibt einfach so Hand, Handwerkszeug, wo, wo man dann doch Dinge leben kann, wo man jetzt sagen würde, ach okay, wenn du high sensitive bist, dann lieber nicht. Mhm. Und das, das das Ulkige ist, was auch ein Riesen, äh, was auch ein, oft ein Missverständnis ist. Hochsensible, Hochsensitive heißt nicht, dass die introvertiert sind. Das stimmt, das muss nicht sein. Es ist oft so. Es ist
1: schon oft so, dass es eher introvertierte Menschen sind, weil der Rückzug in sich selbst ist ja einfach, bringt auch Ruhe, weil man muss ja gucken, glaube ich, oder man sollte gucken, dass man einfach so auch seine, zu seiner Ruhe kommt. Aber es ja. muss nicht sein, dass man... Ja, nee, ja.
0: überhaupt nicht. Hm? Weil ich zum Beispiel bin ich, ich würde mich jetzt nicht als äh, introvertiert war, beschreiben. Hm. Und das ist auch oft so, dass dass die dann zum Beispiel, die, weiß ich nicht, auch in meiner Branche gibt es ja ganz viele Moderatoren und Schauspieler, dass das nicht heißt, dass man das nicht ist, weil man extrovertiert ist. Also dass hm. das, 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 das. das Gehört nicht zusammen. Also man kann extrovertiert sein und hochsensibel, hochsensitiv. Das noch mal kurz als kleiner Disclaimer für alle, die es gerade hören und denken, ah ja, ich bin aber mhm. extro. Nee, da kann ich es nicht sein. Doch, nee. könnt ihr auf jeden Fall.
1: Willst du uns nochmal deine Werkzeugkiste uns da reingucken lassen?
0: Also ein paar Tools, die ihr in euren Werkzeugkoffer oder du in deinen Werkzeugkoffer tun kannst, um äh, high-sensitive, äh, also wenn du denkst, dass du das hast, wie du, wie du im Alltag besser damit umgehen kannst.
1: Leas Werkzeug-Koffer, da freue ich mich. Ja,
0: ja. also ein Werkzeug, es sind für mich Noise-Canceling-Kopfhörer. Ähm, die 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 machen im Grunde genommen die um äh, Nebengeräusche weg. Ich fahre oft im Zug, ich höre dann einfach nichts. Man kann es sogar einstellen, wie sehr man äh, die Geräusche hören, hören möchte. Und das ist auch so ein Ding. Wenn man hochsensibel, hochsensitiv ist, hat man oft einen Sinn, der ganz besonders ausgeprägt ist. Also vielleicht kannst du auch mal, wenn du den Podcast hörst, gucken, sind es deine Augen, dass du immer ganz viel wahrnimmst und vielleicht einmal zwischendurch deine Augen schließt, um einen Sinn wegzunehmen, also ein Sinn, der dann Informationen zu deinem Gehirn zur Verarbeitung sendet. Oder dass du, ähm, ich habe das mit den Ohren, dass ich, dass du die Ohren zumachst, dir das dich dann beruhigt, weil du da nicht alles um dich herum wahrnimmst. ne, Weil diese mhm. hohe Wahrnehmung, diese hohe Auffassung, die dann immer verarbeitet wird, das ist ja trotzdem, es kommt von außen und es wird so reingeschluckt. Mhm. Und ähm, das sind das sind so zwei Tools. Es gibt auch Menschen, die ganz viel, ganz sensorisch sind. Also die Haut, viel Kälte, viel Wärme. Mache ich mir abends eine Wärmflasche oder gehe ich auch mal zur Massage? Ist mhm. auch so ein Ding. Ne? Also was, wie kann es oder Umarmungen? Wie 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 tue ich meinem äh, meist ausgeprägtesten Sinn gut? Das, das einfach mal zu gucken, welcher Sinn ist das? Und dann dann zu gucken, was kann man tun? Und ein paar Tools ist, wie gesagt, Massage, einen Sinn quasi streichen. Äh, mit, einer, mit einer Augenmaske, die man sich auch mal holen kann, ne? wenn man nicht sehen will oder Kopfhörer. Mhm. Dann ist noch ähm, eine Sache auch für Paare. Es gibt oft Paare, wo einer high sensitive ist und der andere sage ich jetzt mal durchschnittlich sensitiv. Was nicht heißt, dass es schlechter ist. Überhaupt nicht. Mhm. Wirklich. Es hat alles. Die 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 es nicht haben, die haben auch also die die sind so kraftvoll und stark dann an anderen Fronten. Es ist wieder so schön. Wir alle auf der Welt. Wir sind komplementär und zusammen sind wir ein ein Kreis und es sind vollständig zusammen. Das daran glaube ich. Und dass man zum Beispiel, wenn man, wenn man mit jemandem wohnt, dass man vielleicht einen Raum hat, wo man sagen kann, okay, da mache ich jetzt zu ähm, und bin kurz in meiner Energie. Also mhm. es gibt auch ganz viele Studien, die sagen, dass High-Sensitive Persons auch oft mal gerne allein schlafen und der Partner sich dann traurig ist oder sich angegriffen fühlt, aber es ist einfach dann damit zu tun hat, dass sie sich mit sich selber in der Ladestation aufladen. Mhm. So, sie sind ihre eigene Ladestation oder die Wärme oder die die noise canceling Kopfhörer Also das wäre auch so ein, so ein Tipp, wenn, wenn man zusammen wohnt oder in der WG, dass man dann auch einfach sagt, hey, ich mach zu und es ist nicht gegen euch und ich bin gerne mit euch, aber ich muss es jetzt einfach, ich muss jetzt einfach die Tür zu machen. Oder wenn man zum Beispiel auf Festen eingeladen ist, hat mir jetzt eine Freundin erzählt, die sagt dann, okay, sie kommt dann die letzten zwei Stunden oder die ersten drei und sagt dann, dass sie geht und ist dann nicht gezwungen, hey, bleib doch noch, also da zu bleiben, dass man, mhm. dass man das einfach auch klar kommuniziert. Ja. Dann ist noch, ähm, ja, hier, du wolltest was sagen, Alex.
1: Ja, ich, äh, ich finde es äh, so, so wichtig mit dem Kommunizieren, was du auch gesagt hast, dass ich glaube, das ist so die Krux, dass man eine Art und Weise findet, den anderen natürlich nicht auf den äh, Fuß zu treten und trotzdem... Klarheit zu schaffen. Und da finde ich, bist du total Vorbild, weil ich finde, dass du das wirklich gut gut schaffst. Das merke ich auch, äh, wenn wir miteinander kommunizieren, dass du schon absolut offen bist, aber ganz klar sagst, nee, das geht für mich so nicht. Also ich finde schon, äh, dass du da ganz gut Nein sagen Ach, kannst.
0: Krass. Hm? Das ist aber schön, das, das, das ist aber ein schönes Feedback. Ja, weil das ist tatsächlich aber nur antrainiert. Nur seitdem ich weiß, dass ich das dass ich da aufpassen muss, dass ich das mache, äh, mache ich das jetzt auch. Ja. Also Nein sagen und Abgrenzung ist auch so in, in, dem, in dem Werkzeugkoffer, mhm. ähm, wenn ihr merkt, ihr habt Probleme oder du merkst, du hast Probleme, Nein zu sagen äh, und dass du, dass du einfach sagst, hey, ich äh, lege kurz auf und ich mache mir ein paar Notizen und es dann erklärst, dann Nein, weil dieser Vorschlag, dieses Vorschlaghammer, Nein, das macht einem dann kenne ich selbst Sorge, weil man möchte den anderen ja auch nicht verletzen. Und mhm. ähm, ja, das wäre auf jeden Fall auch so ein Tool. Und Stoffe bin ich schon drauf eingegangen, Nikotin, Alkohol. Zum Beispiel, ich, ich trinke keinen Alkohol, weil ich weiß, es ist einfach für mich, ich werde nicht meine beste Version mit Alkohol und ähm ja, da auch einfach zu gucken, tut mir das gut. Also vielleicht ein Sekt, aber dann der Fünfte muss es nicht mehr sein, wenn ihr merkt dann am nächsten Tag oder du merkst, dass du dann abfällst.
1: Ist es denn so, dass wenn ich äh, hochsensibel bin, ich sage jetzt einfach sensibel als Sammelbegriff, wenn ich hochsensibel ja. bin, dass ich dann auch schneller merke, wenn ich satt bin, wenn ich genug von irgendwas habe
0: und dann eigentlich bessere, mir selbst eine bessere Mutter sein kann? Eigentlich ja, ich glaube ja. Wenn 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 du der Podcast gas hörst ja. oder du Alex quasi aufhörst in die Anpassung und ach, jetzt stelle ich mich mal nicht so anzugehen, da rauszugehen. Weil das ist ja entweder geht man die die Anpassungsstraße und ich stelle mich diese so Anstraße oder man geht in die Straße, nee, dann kümmere ich mich jetzt gut um mich und ähm, lebe noch besser und kann mehr geben und kann und ma mache mich glücklicher. Das sind ja die beiden Straßen, die man zur Auswahl hat. Die, die setzen voraus, Bewusstwerdung, ob man Teilaspekte davon hat oder keine Teilaspekte oder sich wieder sieht, ob man den Namen jetzt nennt oder nicht, der Hochsensibilität. Und dann wäre natürlich, wenn man dann die rechte Straße nimmt, die Straße des Bewusstwerdens, kann man Natürlich, dann noch bessere Vorsorgen schaffen. Mhm. Absolut. Ja. Ja. Und ich habe noch eine Sache, die ist mir auch beim Thema unserer Folge eingefallen. Ich habe ein ganz tolles Buch gelesen, das heißt Untamed von Glennon Doyle. Auf Deutsch heißt es Ungezähmt. Und in dem Buch beschreibt sie äh, Touch Trees. Und ähm, sie erzählt, dass, wenn man sich in einem Wald verläuft, also du bist in einem Wald und du verläufst dich, der Wald ist riesig, da sind überall Bäume, du findest nicht mehr nach Hause dass es dann ganz wichtig ist, dass du dir einen Baum aussuchst. Und dieser Baum ist dein Touchtree, also dein Berührungsbaum. Und an diesem Baum orientierst du dich. Von diesem Baum aus gehst du Essen suchen oder andere Sachen, die man im Wald so braucht. Holz, ich weiß nicht, zum Feuer machen. Und vor allem kannst du an diesem Baum gefunden werden, weil du nicht die Orientierung verlierst. Du bist an deinem Touchtree. Das kann irgendein Baum sein. Du, du musst mhm. ihn immer nur wiedererkennen und dahin zurückkehren. In diesem großen, wahllosen Wald. Und ich habe mir gedacht, dass, 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 selber für sich im Leben der eigene touch -Tree zu werden, weil oft ist ja der Touch-Tree ein anderer Partner, die Wohnung, die Familie, was auch gut ist, weil ich glaube, man kann nicht ganz sein eigener Touchtree werden. Das ist gut, dass wir in, mit Menschen leben. Aber das so als, als, als Bild, ich, 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 ich stelle mir dann oft vor, dass ich mein Touchtree bin, auch wenn ich reise im Zug und mein neues canceling kopfhörer und Ich habe sogar eine Decke immer dabei. Ich bin da echt wie im Wohnzimmer eingerichtet, so ein elektrisches Wärmekissen <lacht> und habe da meinen Laptop und, und denke, ah, nee, ich, bin, ich bin hier mein Baum. Und hm. dass das so als Bild für, für Menschen, die sich oft so im Außen so verschwimmend sehen oder kann es wie wahr sagen nee, ich bin mein Touch, -Tree, ich habe meinen Kopf meine drei Tools. also es können wirklich auch wirklich Tools sein wie Kopfhörer, also physische Tools und damit gehe ich jetzt und mache mhm. mein Ding. Das finde ich fand ich ganz, ganz schön von kleinen Doll. Hi. verlinken wir euch.
1: <lacht> ja das mag ich auch total gern, das, äh, das Bild. Also ich muss sagen für für mich als ähm, eben ich weiß nicht ob hochsensibel, aber doch auf jeden Fall sensible Person, ich merke, dass mir doch die Orte und ein längerer Aufenthalt, wenn ich bin ja viel unterwegs auch, dann ja. doch immer wieder ein längerer Aufenthalt irgendwo mich wirklich erdet. Also ich brauche schon ja. dieses dieses Erdende, auch die Ruhe, auch mal ein Buch statt immer nur ähm, auditiv und visuelle Reize, sondern auch mal lesen oder auf dem Fensterbrett sitzen und rausgucken und äh, Tee trinken, ähm, also ich schaffe das mhm. für mich, glaube ich, nicht so gut unterwegs, meine Ruhe zu finden.
0: Also ganz kurz nochmal zu den dass Der Touchscreen muss jetzt nicht sein, dass du mit dem Zug fährst und wie ich deine Decke und deinen Rucksack und deinen Kopfhörer und denkst, yes, ich reiß jetzt und ich bin mein Baum. Mhm. Der Touchtree kann auch sein, dass du weißt für dich, dass du deine Wohnung mit als Touchtree hast. Mhm. Das ist so wichtig für, für High Sensitives, dass die eben wissen, wo ihr Touchtree ist. Und der touchtree kann ein Kopfhörer sein, kann eine Wohnung sein, es kann der Hals deines Partners sein. Der touchtree kann auch im Außen verlagert sein, ist er ja bei mir auch. Mhm. Ich habe ja auch diese Tools. Also der touchtree ist einfach da, wo du weißt, dass dein, Schütz, dein schützender Baum ist. Ja. Und darum geht es. Und, und den Hafen zu erkennen, also Touch-Tree Touchtree es Touch-Tree, das, das, Das ist, finde ich, ein Leitfaden für High-Sensitive Persons, mhm. die, die, die das haben. Ja. Darum ging's. Äh. Es gibt ja auch die
1: Unterscheidung zwischen Orchidee und Löwenzahn. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Orchidee, das ist diese Pflanze mit diesen tollen Blüten, die aber unheimlich anspruchsvoll ist. Die, wenn sie in der richtigen Erde und, und auf eine gewisse Art und Weise gepflegt wird, dann treibt die die schönsten Blüten, die man sich vorstellen kann. Oh. Und der Löwenzahn ist ja ein Pflänzchen. Das habe ich jetzt auch gerade die letzten Tage bei der Gartenarbeit festgestellt. Löwenzahn wächst überall. Also unglaublich, eigentlich mhm. mitten im Beton, überall kommt dieser Löwenzahn äh, raus und äh, ist einfach total anspruchslos jetzt, um es auf die Pflanze mhm. zu, ähm, zu beziehen. Und dazwischen, es ist ja nie schwarz-weiß, sondern es gibt ja immer unheimlich viele Grautöne und dazwischen wäre die Tulpe als Zwischending, als ähm, nicht so anspruchsvoll wie die Orchidee, aber auch nicht so wenig anspruchsvoll wie der Löwenzahn. Und äh, dieses Bild wird oft äh, verwendet, um Hochsensibilität zu, äh, zu beschreiben. Ah echt? Inwiefern? Weil eben die Orchidee, wenn wir die so in Synonym setzen mit Hochsensibilität, weil die eben so anspruchsvoll ist. Dass wenn die am richtigen Platz wächst und gedeiht, dann wird die wunderschön. Und, Ach mega! Ne, mhm. Und und das ist eigentlich die, dieses Bild, diese ganz besondere Pflanze, die aber eben ganz besondere Anforderungen äh, braucht. Mhm. Als ich mal euch die hatte, hatte ich immer das Gefühl, die blüht auch immer ganz gut, wenn man sie auch eine Weile ähm, so in Ruhe lässt und nicht ständig betüdelt und so. Und vielleicht könnte das auch was sein, was was passt. Einfach so diese Ruhe in Ruhe lassen, aber doch mhm. den richtigen Standort finden und da eben auf auf viele kleine Details, die nötig sind, äh, zu mhm. achten. Und der Löwenzahn eben als die Pflanze, die äh, die überall wächst, die du aussetzen kannst oder die die einfach von selbst kommt. Ja, ich finde manchmal so ein bisschen hinkt der Vergleich, aber ich finde es ganz interessant, weil es nochmal so eine Verbildlichung ist.
0: Voll. Und die Tulpe wäre dann. Äh, ist so dazwischen. Die, also die quasi auch 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 jetzt nicht über alles gut aushält, mhm. aber die äh, auch nicht so eine so eine Grazie hat, wie die, wie die Orchidee quasi. Genau. Oder wie so ein wie so ein Anspruch. Ah, okay, spannend. Das ist ein super schönes Bild. Und darum ging es ja auch in der Folge. Wie, wie machst du dir deinen Platz und deine Sonneneinstrahlung und deine Erde und deine Wasserzufuhr optimal im Grunde genommen?
1: Und jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht genau wissen, wie es, also ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, ein, ein Löwenzahn zu sein, weil manchmal neigen wir dazu, wenn wir äh, sensibel sind, zu denken, also ich habe mich auch schon ertappt bei dem Gedanken von wegen, naja, wenn jemand so ganz anspruchslos ist, ist ja auch langweilig oder so möchte ich nicht sein, ja. aber ich weiß ja nicht, wie es ist, vielleicht ist es auch richtig, richtig toll wenn man einfach nicht so sensibel ist und einfach so, ohne sich über alles Gedanken zu machen, so vor sich hin wurschtelt und, und lebt. Also da, glaube ich, müssen wir auch mehr ins Gespräch kommen und nicht verurteilen. Sowohl nee. nicht die Menschen, die hochsensibel sind, aber auch nicht die Menschen, die total pragmatisch und ganz unkompliziert so durchs Leben gehen. Total,
0: absolut. Alex, das war's mit unserer Folge zum Thema Hi, sensitive person. Wir verlinken dir auf jeden Fall einen Test oder mehrere Tests und noch ein paar Infos in den Shownotes, dass du nochmal nachlesen kannst. Und wenn du denkst, dass das jemandem hilft oder du vielleicht eine Freundin hast, ein Familienmitglied, eine Bekannte oder eine Bekanntin, wo du denkst, ah, okay, dem könnten diese Tools helfen, dann teile die Folge unbedingt. Unbedingt, unbedingt.
1: Ja, Lea, ich glaube, jetzt haben wir uns warm gesprochen. Ja. Jetzt kann der Tag beginnen. Absolut. Dann? <lacht> ich wünsche dir eine schöne Woche. Dieter. Ciao. Und euch auch.
0: Tschüss. Ciao, ciao, Das war's mit Wem nützt das schlechte Leben? Wenn du jetzt denkst, das war cool, dann hinterlass gern eine positive Bewertung. Du findest Alex und Lea auch
1: auf Instagram. Bis nächste Woche.